0: Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
1: Velkommen til Millionærklubben Special med Bodil Johanne Gansel.
0: Ja, velkommen til en særudsendelse her i Millionærklub Regi, hvor vi i dag dykker ned i et selskab, som egentlig adskiller sig fra den type af selskaber, vi normalt har besøg af her. For der er sådan set ikke tale om et produkt, en service eller en branche. Til gengæld, så minder hele eksistensgrundlaget måske i virkeligheden meget mere om dit og mit antitamang, når vi prøver at finde interessante afkastmuligheder på børserne. Hvad der ligger i det, ja, det kan du altså blive klogere på her de næste 45 minutter, hvor jeg har besøg af Skov Company i studiet eller nærmere betegnet. Jens Bjerg Sørensen, administrerende direktør i Selskabet. Velkommen til, Jens. Tak for det. Jens, det er muligvis forbigået min opmærksomhed, men jeg synes faktisk ikke, at jeg hører særlig meget til jer i medierne generelt set. Har I sådan en bevidst strategi om at leve stille?
1: Nej, det har vi ikke længere. Det har vi måske haft for nogle år siden, men jeg tror egentlig, at du selv var lidt inde på det der med at sige, at vi er jo ikke sådan en household brand, som man kender med et produkt osv. Vi er en, jeg plejer gerne at sige sådan lidt en pus blandet bolsjer af mange forskellige produkter, og det er måske en af årsagen til, at vi ikke er så kendte. Vi er selvfølgelig også, at vi er stadigvæk børsnoteret osv., men... Vi, vi, vi kommer bare ikke frem på samme måde. Men vi har mange gode historier, og ja. dem vil jeg selvfølgelig også gerne fortælle nogle af. Dem vil
0: vi rigtig gerne høre i dag. Måske også historien om Jens Bjerg Sørensen, i hvert fald historien om Skov Company. Vi ser, hvor det hele bærer os hen her i løbet af de næste 45 minutter, så lad os se at komme i gang. Jens, jeg synes, du skal starte med at give os en kort intro til, hvad Skov Company er for en størrelse.
1: Skov Company er faktisk en rigtig gammel virksomhed, 100, næsten 145 år gammel og i dag så bliver vi jo betegnet som sådan et rigtigt traditionelt industrikonglomerat, det vil sige, at vi sidder med et holding, og så ejer vi en række forskellige virksomheder. Vi sidder og er placeret i Aarhus, der er der jo også nogen, der sådan måske siger, at det er måske en af årsagen til, at vi ikke er så synlige, men vi sidder sådan ret centralt i Aarhus, vi ejer seks forskellige virksomheder, meget forskellige, men som har en sammenhæng, fordi de alle sammen servicerer det, vi kalder business to business, altså produkter som underleverandør til en lang række andre store industrivirksomheder. Jeg kan komme selvfølgelig nærmere ind på, hvad er hver af de seks virksomheder. Lidt senere, men men jeg kan sige, at i dag er vi jo en globalt orienteret virksomhed. Vi har øh, 60 fabrikker i 30 lande, og det er faktisk hele vejen rundt om kloden fra Tasmanien til øh, nord for Polarcirkelen i Norge, så vi er bredt funderet. Vi er også en virksomhed, som øh, har en aktionærkreds, der har været hos os i mange år. Vi har to hovedaktionærer, en øh, familiefond øh, fra Jylland, og så et øh, legat. Og så Når man kigger rundt om det hele, dem der sidder rundt omkring Skorgommunik, så er det måske 50 procent, der ligger i sådan en kontrollerende holding. Der.
0: Og hvor mange medarbejdere sidder I egentlig på kontoret i Aarhus?
1: Ja, i Aarhus sidder vi 15 medarbejdere, så mm-hmm. det er også en, en lille stab, som jo også skal håndtere det både at være børsnoteret og udvikle strategi og Finans osv., men vi arbejder meget efter en lean-strategi i Skov Kompani, fordi vi er den type procesorienterede virksomheder, vi har, og vi siger altid, at det at være lean, det starter altså i headquarter.
0: Mm-hmm. Men det er jo altså ret få medarbejdere til så stor en butik, som I trods alt er, men det er der jo selvfølgelig gode grunde til, som vi kommer ind på i løbet af den her udsendelse. Hvad er det for en type af kompetencer, de medarbejdere har deroppe?
1: Jamen, det er jo meget rundt omkring finans. Vi er børsnoteret, det vil sige, at ligger en lang række ting rundt omkring det her til finans, økonomi rapportering. Så er det strategi og udvikling, og så involverer vi os jo altid i, når vi foretager opkøb, både hvis vi skal købe en ny virksomhed, indtil skal overkomme det, eller hvis vi skal hjælpe vores virksomheder med at lave opkøb. Det er sådan en af vores kernekompetencer. Men vi er sådan strategisk udviklende, og så har vi meget fokus på at være en aktiv ejer, det vil sige, at vi kommer alle sammen fra et øh, industri øh, med en industribaggrund. Det siger, vi forstår også godt, hvad du vil vi sige, at arbejde ude i en rigtig virksomhed.
0: Ja, ja Jeg selv er selvfølgelig nede i boldedagen. Jens, øh, som du var inde på, I har rødder tilbage langt øh, 1878, tror jeg, jeg har skrevet mm. her på min blog, at det øh, var sådan det første spadestik til og Company, det der er selskabet i dag. Hvad er det for en, en historisk rejse, I har været på?
1: Jamen faktisk er det meget sjovt, nu står vi her i uh, København og ikke ret langt herfra at starte. Vi uh, startede faktisk over i uh, Danske bank på Holmens Kanal, der startede vi uh, Skov Company, og vi tog udgangspunkt i en der producerede og det var dengang, man pakkede alt ind i papirspose og blev faktisk en uh, produceret meget stor, mængder. tror, vi nåede op på at producere ca. 1 milliard papirspose, og var jo så sådan en virksomhed, der konsoliderede papirindustrien i Danmark, uh, og det helt store skridt tog vi så, efter at have lavet en masse opkøb, så købte vi uh, det, der hedder Jyllands Papirværk, som lå lige uden for Aarhus, flyttede det hele til Aarhus, og dermed er vi så også Aarhus-baseret i dag, og var en hel del år fokuseret på emballage, og sluttede egentlig af med at være kun at producere emballage til flydende drikkevarer, altså især til mælk, hvor vi var den største leverandør af emballage til mælk i i Norden. Og det solgte vi så fra, eller vi solgte halvdelen af det til en norsk familie, en tidligere tobaksfamilie og fik så 50 millioner kroner i, uh, i kassen uh, midt i uh, 80'erne og stod og overvejede, hvad skal vi egentlig med de der 50 millioner kroner. Vi uh, ejer en uh, halvdelen af en emballagefabrik uh, sammen med nogle nordmænd, og så har vi 50 millioner kroner. Vi var lille børsnoteret Skal vi give dem ud til vores aktionærer, eller skal vi prøve at investere dem aktivt? Og dengang i 80'erne, der var sådan det store dyre i åbenbaringen, det var jo det at lave et diversificeret og være konglomerat. En af de allerstørste virksomheder dengang, som næsten ikke eksisterer i dag, var jo øk. Mm-hmm. og det var sådan nogle af dem, vi gik og kigge op til. Så vi gik i gang med at, at sige, at vi skal prøve at diversificere, og det allerførste opkøb, vi så foretog, var faktisk en virksomhed over i, helt over i det vestjyske i Skern, hvor vi tog de 50 millioner kroner og vekslede dem til en virksomhed, som hed Græne, som leverede originale reservedele til landbrugsmaskiner i Danmark. Det var altså noget af at spring fra en procesorienteret emballagevirksomhed og så over til det. Og de 50 millioner kroner, vi investerede vi og købte faktisk en virksomhed for 123 millioner, så det var et meget stort uh, køb, vi stor foretog dengang. Ja, at ja. gøre. det. Altså
0: 50 millioner kroner i, tilbage der i 80'erne. Ja. Altså var det let eller at finde investeringer generelt set? Altså var det mange penge, hvis man skulle ud og købe virksomheder?
1: Jeg tror, det var rigtig mange penge dengang. Det er der slet ingen tvivl om. Og 123 millioner kroner var også rigtig mange penge. Og jeg ved ikke, om det var let. Det der, det, den kom til os, så mange af vores virksomheder er kommet til os gennem netværket. Og en, der henvender sig og siger, at det kunne måske være noget for jer osv. Og, og vi lå i Jylland og havde en hovedaktionær nede i en by, der hedder Give og han kendte nogen osv., så det var sådan, det foregik dengang.
0: Ja, det lyder meget som sådan noget, det sådan, så kendte han lige en, og så fandt ja. vi lige nogen der og sådan noget der. Er det sådan, man driver virksomhed også i dag?
1: Nej, men, men, men mange gange, altså man driver jo også virksomhed basis det, at man har et stærkt netværk, mm. og investeringer, der kommer til en. Og selvom jeg sådan lige siger, at ja, så var det lige en, vi kendte, så var det jo selvfølgelig en velovervejet proces. Det var langt fra det, vi kom fra, men vi havde besluttet os til, at vi ville diversificere. Og så var der nogle kompetencer og noget forståelse inden for det at drive handel og, 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 og distribution af, af komponenter osv. Så vi kom til den virksomhed, og det har været et fantastisk startpunkt for os, og faktisk har vi ikke helt vi, vi er ikke længere i uh, landbrug, men vi har en del af den virksomhed stadigvæk som en meget betydende ben i det, der hedder med mm-hmm. uh, som, som har været med os siden 1988. Ja.
0: Hvornår blev I så børsnoteret?
1: Det gjorde vi, uh, jeg kan faktisk ikke huske det helt præcist men... Uh, en gang i 50'erne. Oh, oh, det, er langt, ja, det er det er meget lang tid okay. tilbage, og, og vi siger faktisk selv, hvor vi, vi ved egentlig ikke helt rigtigt, hvorfor vi blev børsnoteret. men det er vi <laughs> okay, altså. det er jeg ærligt snart i Ja, ja det er, sådan er det.
0: Ja. <laughs> Jens Bjørn, Sørensen, du har været med også en del over. Hvornår kom du selv til skov Company?
1: Jamen, jeg har faktisk været med i uh, næsten 30 år. Jeg kom uh, til Skov Company i 1993 i, og kom i bestyrelsen og sad i bestyrelsen i en del år og kom lige ind, da vi tog jeg vil sige, sådan en af de meget skældsættende beslutninger i Skåre Community. Det var ikke mig, der gjorde det, det kan lige så godt sige, men jeg var der med rundt om Det var, da vi gik ind i vindmølleindustrien, og det var i 93, og så sad jeg med i bestyrelsen fra 93 til 2000, og i 2000 byttede jeg plads med den daværende administrerende direktør, Erling Lindahl, han tog min plads i bestyrelsen, og jeg tog hans plads som administrerende direktør. Det er nok ikke sådan noget, man gør i dag, men det gjorde vi altså der i, i 2000, og det passede rigtig fint ind i, i det, vi også gerne ville med virksomheden. Så jeg har siddet som, som administrerende direktør, eller CEO, som det hedder så fint i dag, i mere end 20
0: år. Ja, og når du siger, at det ikke er noget, man gør i dag, så er det vel nok, fordi tænker jeg, at det er jo i hvert fald ikke en af de ting, der står i bogen for god corporate governance. Det er ikke lige præcis at bytte plads mellem bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktør. Alligevel ser vi det altså, det sker ind ja, ja, med, med gode succes flere steder, så, så helt skidt er det vel sådan set heller ikke. Hvad har været din egen udviklingssvar, indtil du kom til Skov Company?
1: Jamen, den er... Jeg, jeg, jeg kan sige, jeg, startede, eller jeg stammer fra Bilund, øh, hvor jeg er en meget lego-orienteret by, og har haft sådan lego ind under huden. Øh, men vi ville faktisk gerne videre, så jeg øh, gik øh, gymnasie og, og handelskømnasie osv., og, og, og kom så til øh, København og læste øh, noget, der hedder akademieøkonom, som var en ny uddannelse. Jeg ville egentlig have været til, til Aarhus, men andre årsager så, så, så kom jeg til København. Uh, og samtidig når man så var, uh, var på den uddannelse, der hedder akademiøkonom, så skal man også være trainee uh, i en virksomhed, så man skulle have et, et, et job samtidig med. Og der kom jeg til en virksomhed, som hedder Imerco, som lå ude i Klostrup, uh, og som jeg vil sige har uh, været med til at forme mig rigtig meget med, mm. med det, jeg lærte derude. Og uh, så tog jeg en uh, HD i uh, afsætningsøkonomi, også, mens jeg var her over i København. Men hos Imerco, der meget hurtigt, efter jeg havde lavet forskellige analyser og så videre jeg, var sådan en, jeg sad i... i i strategiske analyse og så, videre, så fik jeg ansvaret for en, øh, en enhed meget hurtigt, fordi vi skulle skifte rundt, og der skete en lang række ting, og så begyndte jeg at rejse rundt i verden og købe glas og porcelæn og gaveartikler og alt muligt rundt i den store verden, uden nogensinde at have prøvet det. Vi fik et kæmpe ansvar fra, fra nogle mennesker, så så må du tage den opgave og vokse dig op igennem det, og endte så i Aarhus, øh, og det skal ikke være for lang historie, men endte så i Aarhus, der er jeg over 29 blev øh, direktør for en lille handelsvirksomhed derovre, og så har det så udviklet sig fra Aarhus. Det var men, det skulle sådan have været et par år, tror jeg, i Aarhus. Og så skulle man nok tilbage til København. Nu har jeg så været i Aarhus i Men så gik det slag 35 slag. år. Ja, det gjorde det. Ja. Ja.
0: Men du siger altså, at det var vigtigt, den der tid, du havde hos I. Hvad, er det, du kunne, hvad kan du tage med dig fra, fra den tid af?
1: Jamen, jeg fik øh, indblik i hele værdikæden i en virksomhed, og startede egentlig. Jeg, jeg troede, at nu kom man, og man skulle læse økonomi osv., så, så skulle man starte op næsten på direktionsgangen. Men det var ikke sådan, det var. Jeg måtte starte ned på og lære alt hvad der var af systemer og struktur, men det, der var utrolig vigtigt, det var, at man fik ansvar og, og, og tillid meget, meget tidligt, og lige pludselig skulle rejse ud i den store vand, og det var lidt mere komplekst end det var i dag, når man tog en tur til Østen en måned og købte det ind, og der var hverken mobiltelefoner eller det ene eller andet, og havde egentlig aldrig prøvet det, det vil sige, du må selv sætte dig ind i det, og så må du finde ud af, hvad, hvordan man håndterer det. Så jeg tror, det var hele det der store ansvar, man fik, samtidig med, at det var super meget købmandskab. Mm-hmm. Og det der med at tænke i købmandskab hele tiden, det synes jeg, jeg har kunne bringe rigtig meget med mig.
0: Sidder du også at bruge det slags købmandskab nu, når du sidder hos uh, Skov Company?
1: Ja, det synes jeg på, på en anden måde, men det købmandskab har også meget at gøre med det der med, hvad, hvad føler jeg egentlig selv? Hvordan er det sådan, hvad, hvad er min... sådan man kan ikke kalde det mavefornemmelse, men alligevel den der vurdering af en, en sag, den, den synes jeg får et andet perspektiv, end bare regneark, og så selvfølgelig skal alt det der også være i orden, og så men at i end of the day, så må man også ind og lave tidsmange, som øh, mere går på en selv. Mm. Det synes jeg, jeg har lært rigtig ja. meget af i den periode der.
0: Når jeg har topchefer her i studiet, så slår det mig egentlig, hvor få af nu ved jeg ikke, om det gælder for dig også, men der er ganske få, som sådan fra starten har lagt sig en fast karrierevej og ligesom sat sig i hovedet, jeg vil være topchef i et stort børsnoteret selskab. Det er sådan kommet skridt for skridt, og der er mulighed, der har åbnet sig. Har det også været sådan for dig?
1: Ja, fuldstændig. Altså, det havde jeg slet ikke forestillet mig overhovedet dengang. Jeg har altid sådan haft et hvad skal man sige, drive, om jeg gerne ville videre, og jeg synes, det var superspændende at og, og gøre noget, og jeg har også altid godt kunne lide at være med til at, at træffe beslutninger og sætte retning. Så det er måske ligesom det, der har også været åben og øh, taget mulighederne, når de var der. Så jeg har slet ikke haft en eller anden karriereplan. Jeg vidste selvfølgelig godt, når jeg begyndte at læse økonomi og HD i og sådan noget, hvor de måske kunne føre henad. Men jeg havde måske nok set meget mere over i sådan en mere afsætningsorienteret rolle, tror jeg, mm. på et eller andet tidspunkt.
0: Det her, det er Millionærklubben special. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studie har Jens Bjerg Sørensen, der er administrerende direktør i Skov og Company. Vi optager den her udsendelse på forhånd, og Det betyder altså, at du kan ikke stille spørgsmål ind til lige præcis os i dag her i studiet. men til gengæld så kan du altså få lidt dybere viden om, hvad Jens er og hvad Sko og Company er. special Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Ja, Jens, vi har jo allerede fundet lidt ud af, hvem du er og hvad at Company er. Så lad os prøve at dykke lidt mere ned i den strategi og den måde, I driver forretning på oppe i Aarhus. Jeg ved, at I bevæger ligesom på to niveauer. Der er det koncernniveau og et virksomhedsniveau. Kan du sætte os lidt ind i, hvad det handler om?
1: Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg tror, det er ret vigtigt, at man også skældner det, fordi koncernen eller gruppen har en en, en klar funktion, og så har vores virksomheder hver især deres funktion, og vi arbejder meget på at sige, at vi har den her portefølje af virksomheder, og så sikrer vi os faktisk, at det er den direktøren eller CEO'en derude, der har ansvaret. Vi siger altid, CEO hold the key til virksomheden. Øh, og arbejder efter sådan et uh, modus operandi, som uh, vi har lagt til rette. Det vil sige fuld værdikæde derude med en egen ledelsesgruppe, med en uh, bestyrelse, der sidder over dem. Uh, og så skal de uh, uh, arbejde efter et uh, det, vi kalder vores uh, aktive ejerskabshjul. Vi sørge for, at det er et, at uh, drive lønsom vækst. Vi er meget vækstorienterede. Vi tror ikke på, at man kan opererer en virksomhed uden også at, at vilde vækst. Det er det ene ben i, i det aktive rejerskabshjul. Det andet, det er, at det kalder vi kapit- effektiv kapitalanvendelse, det vil sige, at du får stillet en kapital til rådighed, og vi investerer, og den skal du forrente effektivt. Vi har et klart mål, der hedder Return kapital Capital på 15 procent. Og det tredje ben, det kalder vi fremtidssikring. Det er utrolig vigtigt, at når du som ledelse osv. også arbejder på at, ture og tage, at være innovativ og kigge på den lange bane, plejer at sige, at vi er vi er tålmodige, men krævende. Og det er måske der, det adskiller os lidt. Mange tror jo, at vi køber bare virksomhederne for lige sådan at udvikle dem lidt og så sælge dem. Det gør vi ikke. Vi arbejder hele tiden også med at fremtidssikre. Så det foregår nede i virksomhederne. Og op på skov og der er det vigtigste for os jo, at sammensætte en portefølje af gode virksomheder, som kan generere vækst og lønsomhed osv. Så der arbejder vi selvfølgelig meget med, hvordan skal vores portefølje se ud? Vi arbejder meget med, hvordan finansierer vi vores portefølje? Og så har vi selvfølgelig også hele børsplatformen, som nok fylder mere end øh, måske mange er klar over. Der er rigtig stort arbejde rundt omkring. Hvad, Hvad mener du med det? Jamen altså, der er jo utrolig meget rapportering og, og struktur og så videre. Det har vi jo udviklet på hele tiden. Der, der kommer jo hele tiden noget nyt, bare det, der der kom IFS 16 øh, for nogle år siden. Jamen det gjorde, at vores rapportering blev endnu mere, endnu større og så videre. Nu kommer hele ESG-profilen øh, ind over, der fylder mere. Det tager vi også, også af på på niveau, så vi har sådan meget den fordeling, I passer forretningen og den daglige drift og levere lønsomhed og så videre, så tager vi os af strategisk udvikling, langsigtig planlægning og alt det rundt omkring at være børsnoteret. Mm. Så, så det er måske det, der, der er skillelinjen mellem, mellem den måde.
0: Men altså return on invested capital skal være 15%, mm. siger du. Så hvor meget er I nødt til at være på nakken af de her selskaber? Altså ligger vi tæt på, eller kan vi, er vi nogle gange langt fra, hvor må man ned og sige bank på døren og sige hallo, hvad foregår der her?
1: Nå, men altså, det er, jo en, det er jo en del af det øh, hele tiden at være over det der med, at vil sige, øh, de sidste år har vi jo leveret øh, over 15% return og invested capital, og det har faktisk alle vores, næsten alle vores virksomheder. Det er klart, at vi arbejder også meget med at sige, jamen, hvis vi sikrer, og vi er jo en, en procesorienteret virksomhed, som laver meget store kapacitetsinvesteringer, det vil sige, vi kan godt investere i en ny kapacitet, så er det en investering på en halv milliard, og den er ikke udsolgt day one. Det tager altså lang tid, og det vil sige, at det påvirker selvfølgelig din din investerede kapital og dine return og sådan noget. Men det er jo klart, at vi har nogle virksomheder, hvor vi siger, at dem arbejder vi på den lange bane på. De kan ikke helt levere det endnu, men de skal. Og, og, og det er selvfølgelig det, vi arbejder på hele tiden, og det, det ved de også godt, og de kender også godt målene, og det er jo også noget, vi lægger ind i vores bonusprogrammer og i vores langsigtede øh, overvejelser osv., at det har vi fokus på.
0: Men det her aktiv ejerskab, altså har du eksempler på, at I simpelthen har måtte gå ned og sige, det kan godt være, at du sidder med nøglen, kære administrerende direktør, i det her, den her virksomhed, som vi har investeret i, men vi er ikke tilfredse med, hvor, <laughs> hvilken dør du stikker den ja. der nøgle i. Altså er der sådan eksempler på, at man må, må decideret gå ind og, et prikke til strategier og, og forretningsforhold? Jamen selvfølgelig, mm. at
1: det, det er jo en del af, af, af det, og, og det er da klart, at, at en, 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 en ledelse vil jo, de vil jo vækst, og, og de vil hele tiden udvikle, da der kan vi jo godt have været uenige om for eksempel store kapacitets investering eller timingmæssigt at sige, okay, på det der, det udsætter vi, eller det gør vi, så det har vi selvfølgelig nogle, nogle overvejelser omkring. Så det, det, det sker jo af til, men jeg vil sige, tingene foregår jo som regel i rigtig god balance, fordi det er jo også en proces, man er igennem, inden man foretager de store investeringer. Men vi har selvfølgelig også måttet øh, skifte ledelse i, øh, i, i virksomheder, hvis vi ligesom har set, at de går bare en anden vej, eller det lykkes, ikke? eller det vi skal. Og jeg siger jo altid sådan med lidt glemt i øjet, at en af mine allervigtigste opgaver, det er at hire and fire, forhåbentlig mest hire, fordi hvis ikke vi har de rigtige mennesker og de rigtige ledelser siddende, så kan vi ikke drive udvikling og vækst. Jeg kan jo ikke drive seks store virksomheder selv, og det kan mit team på 15 slet ikke. Så, mm. så det er utrolig vigtigt for os, at vi har de rigtige mennesker siddende, og vi siger jo altså, at, at, at vi driver aktiv ejerskab gennem og med den siddende ledelse derude. Mm. Og det er derfor, vi har den der CEO holdtaki ja. som et mantra.
0: Har and Fire, hvordan går det lige med det? Fordi at, øh, arbejdsmarkedet er jo på mange måder presset, og her efter corona måske ligefrem gået i stykker. Der er masser af arbejdsløse derude rundt omkring i verden, men svært at tiltrække de rigtige medarbejdere til de rigtige stillinger. Hvordan ser det ud hos jer?
1: Jamen altså, jeg tror generelt har vi øh, jo nok de samme udfordringer, som alle har. Vi har også attraktive virksomheder og er mange steder rundt omkring i verden, og der er stor forskel på, i hvilke lande er det let at tiltrække talent osv. Der er slet ingen tvivl om, at når vi starter op i Kina, vi har en stor fabrik, vi har startet op i Kina, så det er meget vanskeligt at skaffe talenter ud til Kina og få vores egen folk til at flytte til Kina. Hvorimod da vi startede en fabrik op på Tasmanien, der var der noget mere at på at komme til Tasmanien, end det er til Kina. Så der er stor forskel på rundt øh, omkring i verden. Og så er der selvfølgelig også, at vi skal være sikre på, at vi kan tiltrække vores lokale talent rundt omkring i hele verden, og det arbejder vi rigtig meget på. Men jeg tror, vi har lige så mange udfordringer, så, men heller ikke flere end alle andre. Nej. Ja.
0: Lige nu er der seks virksomheder i jeres portefølje, og vi skal selvfølgelig lige rundt omkring dem, hvad det er, de kan og hvad de gør. Men bare inden vi gør det, er der sådan en, en rød tråd for, hvad det er for en type af virksomhed, I kaster over?
1: Ja, det er en meget klar rød tråd. Altså, vi har sådan, arbejder med 10 investeringskriterier, øh, men, men he, helt sikkert, at det skal have en størrelse. Det, det er sådan et udgangspunkt. Vi kigger ikke på virksomhed, Det er sådan for at give os selv et threshold på omsætning under en milliard. Det er jo selvfølgelig, kommer der et eller andet meget, meget, meget attraktivt at omsætte 800, at vi kunne se, det kunne gøre noget, så, så gør vi det. Men, men ellers, så vil vi sige... De skal være headquarter i Danmark. Det er der selvfølgelig også mange derude Hvorfor skal de vi headquarter i Danmark? Jamen det er fordi, det er her, vi har hele vores basis og vores netværk osv. Og der er stadigvæk masser af muligheder. Vi køber selvfølgelig mange internationale virksomheder ind til og lægger på vores virksomheder. Men hvis vi skal have en ny virksomhed, headquarter i Danmark, størrelse, skal have en førende position inden for sit område, vi tror ikke på det der med at være nummer 10 i et markedssegment osv. Så man skal have en førende position, der skal selvfølgelig også sidde i en stærk ledelse. Så er det, som jeg sagde, business to business. Det er det, vi kigger på. Procesorienteret. Og vi kan også godt lide, at man arbejder med store kunder. Store, internationale, orienterede kunder, fordi det kræver også et specielt mindset. Man skal jo Ikke være bange, fordi der måske er en meget stor global kunde, der sidder på 30-40% af omsætningen, fordi de har også brug for os, og man skal forstå det mindset og arbejde med dem. Så det er sådan de kriterier, vi lægger ind over, og det er det, vi kigger efter.
0: Og inden I går ind og investerer, Jens Bjerg har I så allerede tænkt en eller anden form for exit-strategi også? Altså er det med fra starten af?
1: Nej, slet ikke. Nej. Og vi tænker aldrig exit-strategi. Nej, ja, det hvorfor? gør vi selvfølgelig på tid, hvis der sker noget. Fordi vi, vi har en anden øh, filosofi, at vi, vi, har sådan, vi siger, at vi, 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 vi køber vores virksomheder for at transformere dem, tage dem til næste niveau. Og det tror vi faktisk på, at vi kan blive ved med. Men vi har også en bedste ejerfilosofi. Er vi så på den lange bane? Er vi den bedste ejer? Sker der noget rundt omkring øh, vores virksomheder, som gør, at man må konsolidere eller deltage i fusioner videre? Men, men øh, vi, vi har sådan en, en meget klar filosofi, der hedder we buy to hold, og det har vi stjålet lidt over for Warren Buffett, for at sige det helt præcis. Altså. Og det gør vi, øh, og så arbejder vi, fordi vi har meget klar også en holdning på, at det der, hvis der er en tilsaldsskilt på en virksomhed, I, vi, der, I kan nok forvente en exit inden for en 5 til syv år, så er det bare et andet mindset, der er i virksomheden. Det er en anden type ledelse, der skal til os, og det passer ikke ind til den måde, vi tænker på, mm. og den måde, vi gerne vil arbejde på.
0: Så det er i den grad øh, med det lange sigt, når I investerer ind i et eller andet jeg skal lige prøve at tage mig omkring den der proces, som foregår, fordi jeg tænker ikke, at man sådan går ind på kontoret og så sætter man sig ned og så åbner man avisen og ser om der er noget til salg. altså der er måske en kæmpe forarbejde inden man ligesom når der til at finde ud af, om der er et eller andet spændende derude. Hvad er det for et forarbejde?
1: Jamen der, det kan foregå på mange måder, som jeg også sagde helt allerførst. virksomhed vi købte den kom jo egentlig ind via sådan en der kendte en og netværk og Sådan har vi faktisk fået de fleste af vores virksomheder gennem det at være aktiv i markedet og kende nogen og se mulighederne og der er også virksomheder, som kommer til os, som faktisk har en generationsskift, eller der skal ske noget med sige, vi vil super gerne have, at det var jer, der skulle i vores virksomhed, for vi kan godt lide den måde, I tænker langsigtet på, den måde, I arbejder med virksomhederne på. Vi er ikke glade for, hvis vi skulle sælge vores virksomhed til nogen, som så efter fem år, så røg det videre til næste process. Så der kommer faktisk nogen, der banker på døren øh, hos os, og det sker faktisk en del gange. Æh, jeg vil sige, den sidste virksomhed, vi købte ind, som hedder Bor, Borg Automotive, skete jo faktisk på den måde, og hen over en sommerferie, så fik vi efter nogle møder, så vi det var en attraktiv target, og så laver vi selvfølgelig en masse analyser og forarbejder på det osv., inden vi går ind og laver køb, men vi sidder ikke sådan med fuldstændig stringent fokus på hvad er det for en ny virksomhed, der skal ind til skovkommende? Det gør vi mere, når vi kigger ned i de virksomheder, vi ejer. Der har vi en klar struktur for hele tiden at arbejde, og M&A, som det hedder, eller opkøb, er en væsentlig del af vores strategiske agenda. Og vi har arbejder med, vi kalder det en ma rater hvor vi i hver virksomhed har en række targets, der passer ind og så videre. Dem bearbejder vi hele tiden, og der kan vi jo godt finde på at banke på døren og gå ud og sige, vi synes, I passer rigtig godt ind til os og og så videre, efter vi har lavet analyser osv.
0: Er der Men, kommet noget ind på bogen på den konto der? Altså er I simpelthen bange på døren og er sig det, sige hallo?
1: Ja, det er der. Jeg kan sige, vores en af vores helt store opkøb i Bioma, som var i Ecuador, var faktisk efter en række analyser. Vi vil gerne ind i, i rejsegment, altså det segment, hvor uh, man uh, sælger foder til opdræt af store rejer. Det har vi længe ønsket at komme ind i, og det har der været en stor analyse om. Det var en strategisk plan. Vi vil ind i det segment. Hvad gør vi? Skal det være i Asien, eller skal det være i Sydamerika? Og så satte vi en masse ting i gang og fandt ud af, at der lå en, en meget attraktiv virksomhed i Ecuador, som vi godt kunne tænke os at eje. Og så bankede vi altså på. Ja. Og det lykkedes. Og de lukkede op. De lukkede ja. op. De er, er stadigvæk med at ejere. De ejer 30 procent. Men det, det var sådan en proces. Ja.
0: Men Jens, det, det der analysearbejde, som der skal til, altså minder det om at lave... Og som vi jo gør rigtig meget her i, i det her program, altså simpelthen dyk ned i alle elementer af en virksomhed, hvis man laver sådan en fundamental analyse, er det sådan et stykke arbejde, I laver?
1: Jamen det, det, det minder der helt sikkert om, det er jo nogle af de samme faktorer, man kigger på. En af de ting, som vi også gør meget, det gør man nok ikke helt på samme måde, når man laver aktieanalyse, det er jo, vi, vi kigger jo enormt meget på organisation og ledelse og kunder og så videre og hvordan er relations? Det betyder øh, virkelig meget for os, som vi altid vi, vi kan ikke lede virksomheden, vi kan ikke drive den. Vi skal være helt sikker på, at der sidder en ledelse, som vi tror på, vi kan udvikle på. Vi skal også være helt sikker på, at relationerne til kunderne, det er ikke bare sådan noget, det er boostet op, og man har lavet et eller andet på et år, men at der er sådan long lasting relations, og, og, og at vi står godt i markedet. Det er måske der, hvor det adskiller noget, ikke? at det skal man meget rundt om. Så hele det menneskelige er vigtigt for os også.
0: Så hvor mange hvis du var hvor mange analyser sidder man og laver, som aldrig nogensinde bliver til et virksomhedsopkøb hos skov?
1: jeg kan ikke sige Man laver en del. Laver en del. Det, ja, det gør man. Altså, det vores business development, man sidder jo hele tiden og, og, og kigger. Vi får jo også, der kommer også targets, som vi kalder dem, ind på bordet fra hele det, det store corporate finance-verden, der har virksomheder til salg og så videre, og banker på, og man får teasers og så videre. Så det kigger vi rigtig meget på. Og så siger vi, det er ikke noget. Og det, det der, jeg tror, der er utrolig vigtigt også i sådan en proces, det er, at man også kan sige nej. Det der at lære og, og sige, jamen, det er ikke noget for os, selvom det, det passer ikke ind i vores kriterier og så videre det, det er jo utroligt vigtigt. Men man skal også have mod, når man køber. Øh, fordi øh, der er altid noget med prissætning, og det der sådan, det, kalder det lidt sådan en bold move. Det skal man sure. Øh, og, og en gang imellem, så synes man også, det bliver for dyrt, men man bliver nødt til at kigge på den lange bane. Hvordan kan man udvikle? Så, vi laver mange analyser, som ikke bliver kigger på mange ting, som ikke bliver til noget.
0: Så der er selvfølgelig også, altså først så er der sådan en kæmpe analysearbejde, mm. og så er der selvfølgelig også en forhandlingsproces, ja. for at forestille mig, som, som går i gang. Så ja. sidder man der og spiller hardball med hinanden, eller hvad? Ja,
1: det okay. gør man. Jamen altså, jeg vil sige, så nogle processer, vi har været i, øh, de kan godt tage. Det er jo ikke sådan noget, man nogle gange gør på nu. Altså, jeg kan sige, da vi købte biomar, som er vores største aktiv i dag, det, det gjorde vi på tre uger. Og det var, okay. det, var, det var faktisk vanvittigt, hvis man tænker på det. Men i dag, vi har da også processer, der har kørt halvandet år. Altså, hvor man går rundt om hinanden, og så er der det, og man ved aldrig rigtigt, om det bliver til noget at prøve at af, og der sker noget i markedet, så det kan tage utrolig lang tid. Der har vi jo det der med, at man skal være vedholdende. Man skal, man skal, hvis, hvis sagen er rigtig, hvis man kan se perspektivet, så bliver man nødt til at være vedholdende. Og så kan det godt være om et år, eller to år eller tre år, så lige pludselig, så, så sker der noget positivt rundt om det. Det er... Det synes jeg, vi er ret gode til, faktisk. at sætte os ned og sige ja, men øh, vi har jo tid til at vente, og vi prøver til igen. Ikke? Jamen,
0: jeg tænker, det må være ret sjovt, når man når dertil, at man bliver enige, og en handel går på plads, mm. og der er kommet noget nyt ind i portføljen. Til gengæld, så kan det måske også være sådan lidt energidræbende, hvis man skal slæbe sig hen ad vejen, og intet ligesom ser ud til at blive til noget. Har I sådan nogle pærejder også?
1: Ja, men selvfølgelig har vi det. Men, ja. men der, der, vi har prøvet det mange gange, men vi har jo de der, hvor det står stille, og hvorfor sker der ikke noget, og hvorfor øh, kan vi ikke blive enige om små detaljer, og lige pludselig så drejer, tager det en helt anden regning. Så det har vi selvfølgelig også. Men, men der må man bare holde, holde det langsigtet. Sige, det, det, det ved man. Det værste synes jeg måske er, som, hvis man arbejder meget på en stor sag, så altså, sådan øh, et minut i tolv, så falder det fra hinanden. Men det er også positivt, det kan ske, fordi det er jo et tegn på, at når man laver sin analyse og sin due diligence osv., så finder man et eller andet, så skal man også være lojal overfor det og sige, det er jo derfor, vi gør det, det er jo derfor, vi bruger enorme ressourcer på at lave due diligence osv. Og hvis der kommer et eller andet op, så skal man også tage det alvorligt. Så, så der er hele tiden det der i det.
0: Jens, jeg bemærkede, at du sagde lidt tidligere her i udsendelsen, at i du kigger kun på danske ejede selskaber, mm. og der er masser af muligheder mm. derude. Mm. Det kommer alligevel en lille bitte smule bag på mig, fordi jeg tænker, at det er meget svært at finde noget, der er interessant at investere i for tiden. Måske fordi det blev for dyrt.
1: Ja, men det er jo alt, der er relativt. Hvad er for dyrt? Osv. Konkurrencen er selvfølgelig hårdt. Der er jo mange. Da vi startede, kan man måske sige tilbage i 88, der var der jo ikke ret mange, der lå og købte virksomheder på den måde. Så kom hele kapitalfondsverdenen ind, som jo er en absorberer rigtig mange virksomheder og køber mange virksomheder. Så det, det, det er klart, det har, det har givet en anden konkurrencesituation for det at købe virksomheder. Især også, vi har måske et, et vindue eller en, en mulighed der, hvor der er virksomheder, der gerne vil eje af os, fordi vi har en anden struktur osv. Og, og så skal man også huske på, at Skåre Company køber jo ikke en ny virksomhed ind sådan hver halve år. Den sidste virksomhed, vi købte, det er vel et par år, det er tre år siden, hvor vi købte Borg. Så, så, så når vi køber en porteføljevirksomhed, så er det, fordi det, vi har plads til det, og lige for øjeblikket i vores portefølje kan vi måske rumme en mere. Det er også en del af vores strategi. Vi vil ikke have for mange virksomheder, for vi vil kende dem rigtig godt. Så vi er jo ikke sådan i markedet hele tiden, men vi er observante på, hvor der kommer af muligheder og emner osv., og der kan være, bliver så attraktivt, at vi bliver nødt til at gøre det. Hvorimod, som jeg har sagt til dig, ude i virksomhederne, det er et helt andet dynamik og drive, der ligger på at finde ting til det. Og der er selvfølgelig konkurrencen, den er benhård. Priserne er blevet høje, men mulighederne er måske... Altså sådan har det jo altid været.
0: Mm. Men nu er du lidt inde på de her kapitalfonde. Er det mm. dem, I betragter som jeres konkurrenter, eller hvem er egentlig jeres konkurrenter ude på det marked der?
1: Nej, jeg ved ikke, om... Det er det er både industri og, 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 og kapitalfond, men det er jo klart, at en virksomhed, der enten skal generationsskiftes eller skal i en ny kontekst, så, så hvis vi kigger på den, så ved vi også, at der er en kapitalfond eller flere, der kigger på den, der kan også være industri, men de er jo altid med i spillet, for det er jo deres business, det er jo at have så stort et deal flow, som overhovedet muligt. Så, så vi ved jo selvfølgelig, at de er der, de tænker også finansielt på en anden måde end os, og så videre. de er super dygtige på mange områder, vi har en anden strategi, og, og, og det, vi, vi går ind og, og vil hellere arbejde på den lange bane, og det er måske også noget med, hvordan kan man se synergier og muligheder osv., så, så det er faktisk to meget forskellige virksomhedsstrategier, eller forretningsstrategier, kan man sige, ikke?
0: Så er der andre, der har en lignende forretningsstrategi, som I har, og som du betragter som din konkurrent?
1: Jeg vil sige, i Danmark ikke rigtigt, men øh, vi ser det jo i Sverige. Øh, der er faktisk flere, som, øh, som, som jo har en, en strategi, ligesom også Du kan sige, måske øh, sådan i en helt anden kontekst og, og, og uden sammenligningsstørrelsemæssigt. Så er B. Møller holding jo også interessant at se, at de begynder at købe virksomheder op i Holding øh, og, og skaber så en... Øh, en portefølje af meget forskellige virksomheder osv. Det er jo lidt interessant for mig at se på, at okay, det foregår så der. Ja. Så, ja.
0: Stor spiller på ja. markedet, må man ja. ligesom sige. Absolut. Jens, lad os lige komme omkring de virksomheder, som jeg har i porteføljen. Du har lige ganske kort nævnt Biomar, men ja. for dem, som ikke kender selskabet, hvad har vi at gøre med her?
1: Jamen, Biomar er verdens sådan anden tredje største producent af det, vi kalder højkvalitetsfunktionelle foder til opdræt af fisk og rejer. Osv. Og når vi siger høj kvalitet, så er det fordi, det er de fisk, som når man sælger det i markedet, kan sælges til en meget høj pris. Det vil sige, at de kan også købe et foder, som er relativt dyrt og avanceret osv. Der ligger vi, og vi øh, er øh, store på tre områder. Altså, vi er store til laks, laksafdrat, vi er store til rejer, og så er vi store til en række fisk, som produceres øh, ned i Europa, i øh, Grækenland, Spanien, øh, Danmark osv. Og en meget global orienteret virksomhed med, jeg tror, de har 15 fabrikker i, ja, rundt om kloden. Fordi Biomar opererer de steder, hvor der er de gode biologiske betingelser for at producere fisk. Og det er ikke altid sådan lige i store byen, Det er sådan meget remote places, kan man sige. 400 kilometer nord for Polarcirklen i Norge. På nyderspidsen af Tasmanien, i Chile osv. Så det er jo en, en virksomhed, som er i, også i en meget spændende langsigtet område, fordi øh, det at producere fødevarer, vi skal jo producere fødevarer, hvor gør vi det, og der er havet en fantastisk sted at producere, og for nogle år siden, der talte The Economist faktisk om The Blue Revolution, at det er sådan en af de der store megatrends, der kommer. Så der står vi rigtig godt positioneret med en stærk virksomhed.
0: Ja. Biomar, som jo altså også fylder næsten halvdelen? af omsætningen ja. hos øh, skov, øh, bare lige inden vi går videre til de næste selskaber, mm. tænker I nogle gange på en eller anden form for rebalancering eller noget? Fordi det bliver vel også en lille bitte smule følsomt at have et selskab, der fylder så meget.
1: Ja, men det gør vi ikke. Jeg vil sige, det er vores ankerinvesteringer. Jeg vil se, vi kigger faktisk, og jeg, de muligheder, vi ser på nogle af de andre, er måske at skalere dem op. Altså Biomar har nået en størrelse nu, hvor det er svært at og lave store opkøb osv. Det er sådan mindre bold ons. Det kunne være teknologidrevet eller forskellige ting. Så ja, vi, er selvfølgelig, vi vil gerne mere inden for ejer, men de der helt store bold moves i, i, i Biomar er nok lidt vanskeligere end for eksempel nogle af de andre virksomheder. Så jeg tror, vi vil se et skov, hvor vi bevæger de andre virksomheder op i størrelse, og, og, og på den måde kan man sige rebalanceret. <lød> ja, det er en god ting.
0: Øhm, lad os høre, hvad du ellers i posen.
1: Jamen så har vi Fibertech selskaberne hvor vi har to virksomheder, der har fornavnet Fibertech. så hedder de så Fibertech Personal Care og Fibertech non Og en virksomhed, vi købte tilbage i 2002, faktisk et gammelt ØK-virksomhed, øh, og, som var en virksomhed, og det er sådan en typisk måde, vi arbejder på den på, kigger lidt på virksomheden, hvad kan vi gøre med den. Og den havde to divisioner, som var meget forskellige, den indleverede materialer til Personal Care, altså babyblæer og den anden leverede alt muligt forskellige til industrier og kompositer og geotekstiler. De havde måske én ting til fælles, de brugte nogenlunde samme råvarer. Og det fandt vi ud af ledelsesmæssigt strategisk og så videre efter nogle år. Skiller vi ad, og så fik vi lavet to store virksomheder, jeg kan sige, den dengang havde. Og det er sådan en rigtig transformation, som skår Company godt kan lide. Da vi gik ind, havde vi en omsætning på 625 millioner i 2002, og nu har vi to virksomheder, der vil vel tilsammen nået 4 milliarder og står meget stærkt. Mm. Og vi havde to fabrikker i Aalborg. Og havde ja, vi havde to fabrikker i Aalborg, og nu har vi altså fabrikker rundt om om kloden. Så det har været en sur, spændende transformation. Fibertex personal care leverer et materiale. Det er sådan nogle hvide ruller lavet af polypropylen, som man leverer ind til bleindustrien rundt i verden. Vi har produktion i Malaysia, i Danmark og Tyskland, USA osv., så og sidder på 10% af markedet for, for det, og jeg, bare sådan konteksten af størrelsen. Vi producerer øh, 8 kilometer altså noget mit, meter noget hvidt vare øh, i minuttet døgnet rundt. Okay. Og, og vi har kun 10% af markedet. <laughs> ja. Så det er den ene, og der, der arbejder man meget store kunder, Procter og Gamble, Kimberly og Clark og så, så den anden fibertekst, vogns øh, er meget mere fragmenteret leverer ind til materialer til automobilindustrien, altså til lofter og sæder og brandprotektion i, i julekapsler og forskellige ting, som altså, er lavet ud af sådan noget f- altså, og, og har en, en række fabrikker, og også ind til meget avancerede produkter med nano, ind til medicin for eksempel til stomipose og forskellige ting, altså, okay. altså, en helt anden type forretning. Ja. Så det var sådan, ja.
0: Det var selskaberne ja, ja. Så har I et selskab, der hedder GPV. Hvad, GPV, vi, hvad ja. med at gøre
1: her? Jamen, det er, det, det er en EMS'er, som man kalder den. Og EMS, det betyder for Electronic Manufacturing. Service. det vil sige, at GPV laver elektronik til store øh, industrivirksomheder, øh, kunne være den elektronik, der sidder inde i en pumpe, eller i en radar, eller i mange forskellige ting. Altså, hvor vi jo ligesom sådan får en specifik opgave og siger, at vi skal bruge det her som skal sidde inde i vores produkt, og det bestykker vi som med en lang række elektronikkomponenter på sådan nogle grønne printplader og forskellige ting og sager. Og virksomheden, som jo også er en super interessant historie, kom til os i 2016, købte den ud af to banker. GPV var jo egentlig tidligere børsnoteret, og Glostrup Pladeværksted. Mm. Og helt tilbage med en meget turbulent historie, men ender med at stå tilbage med en elektronikvirksomhed i Thailand og i Danmark, og ejet af to banker, og skal have en ny ejer, og det får vi nys om, og kommer ind i den uden om, uden om en proces osv., og, og får den købt, øh, og har jo så udviklet den igen, det der man kommer ind i Skåre Company, og vi siger, at vi har en transformation så strategi, og siger, at 700 millioner i omsætning, hvad kan vi gøre ved den her? Vi laver en plan sammen med ledelsen, så vi tror, vi kan tage den til 1,5 milliard. Øh, sådan. Øh, og der skete så heldigvis en lang række andre ting, som gør, at vi rækker mod 3 milliarder nu, og den strategiplan, vi arbejdede imod, var sådan en altså, halvanden milliard i omsætning. Og det vi nok ser potentiale på nu, det er måske en milliard euro, kigger på den. Så, så det er en supervirksomhed der også har produktion i Asien, i Europa og i Mexico. Og ikke lige huske, vi har vel 10 fabrikker, så Sri Lanka er meget stor hop, Thailand er meget stor hop. Så en sådan rigtig service provider til rigtig store industrikunder fra for Sleeper og alle mulige store øh, industrivirksomheder rundt i verden.
0: Så det var altså endnu et øh, pletskud for Score Company Nej, GBV? Nej, det har været
1: en rigtig god sag. Det, det kan, kan jeg høre,
0: og ja. uh, 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 relativt ny i porteføljen, ja. altså 2016, kom ind. Så Hydra som du lige fik ja. nævnt hurtigt der, hvad har vi at gøre med her?
1: Jamen det er jo som de sagt at The Legacy Company, for at sige det sådan, altså Hydra uh, sprang ud, var en del af det, der vi købte i, uh, i 1988. Der har vi... Uh, og gør man en virksomhed, som leverer øh, smørsystemer og mange andre ting til for eksempel vindmøller. Ret avanceret øh, setup, hvor man øh, bruger hydraulikting og slanger osv. og bestykker til sådan nogle store øh, kits, og det leverer man så ind til for eksempel vindmøller. Så leverer den også en masse slanger og komponenter til store entreprenør virksom- eller maskiner og lastbiler og sådan noget, Volvo og Scania og alt sådan noget. Og en virksomhed, som vi, også, øh, vi delte faktisk, øh, lavede det samme, øh, som vi gjorde med fibertex. Vi tog øh, græner, så delte vi den i en landbrugsdel og i en, hydraulikdel, en industri, industrihydraulikdel. Landbrugsdelen fusionerede vi faktisk med en meget stor spiller, som var vores største konkurrent, og sad med og ejede en del af det, af det store system igennem en del år, og så solgte vi det tilbage til hollænderne, og så beholdt vi hydra og Hydra købte vi så en meget stor virksomhed til i Sverige, som hed Spekma. Derfor hedder det Hydra Spekma. Spekma kom til i 2015, dobbelt så stor omsætning som Hydra havde, og fik skabt en meget større industrivirksomhed med langt bredere portefølje.
0: Og det sidste er der Borg Automotive, ja. så vi også bare lige skal tage det på og på. Yes. Skal videre.
1: Og Borg, som jeg sagde, sidste virksomhed, vi har købt ind, en Silkeborg-baseret virksomhed, som og det er svært at sige på dansk, men den remanufacturer af genproducere autodele, altså gamle, eller reservedele for biler, øh, for eksempel bremsekaliber og starter osv., fordi cirkulær økonomi i dag skal øh, en stor del af en bil genanvendes, og de store øh, producenter af starter, altså Bos og sådan nogen, de stopper med at producere reservedele til en bil efter en 5-6 øh, år, og så kommer vi ind, og så er det sådan returflaske system så tager vi gamle reservedel retur og renoverer dem, og kommer tilbage, så de ser nye ud, og virker som nye, og med tre års garanti på, osv., der laver vi øh, 2,5 million enheder om året, med et stort set op i Polen, og i, i England, og i Spanien.
0: Og Jens, når jeg sådan prøver at voce dig lidt igennem ja. det sidste her, så er det simpelthen fordi, at vi sådan stille og roligt begynder at nærme os noget, der ligner slutningen. Og jeg, der er så meget, jeg gerne vil nå at spørge dig om endnu. Og det vigtigste, tænker jeg, er sådan set at høre lidt om, når man så har så mange vidt forskellige typer af virksomheder i sin portefølje, mm. så står man jo også med vidt forskellige udfordringer, men selvfølgelig også med vidt forskellige muligheder, men hvad, altså hvad er de største udfordringer for skov og company, som vi er lige her i 2021?
1: Jamen, det er der slet ingen tvivl om, at det er hele den øh, fluktuation eller volatilitet, der er på råvarer og komponenter. Adgangen til at få komponenter Du kan også høre, at vi er... Vi er underleverandører til industrier, vi har brug for at få komponenter ind og skal bestykke dem og levere videre ind til fx en stor bilindustri. Hvis ikke vi kan det, så går bilindustrien i stå og linjen stopper os ved. Så råvarer og komponenter, de prisstigninger, der har været, jeg vil sige, hele transport og fragt, energi, så, så hele omkostningsdelen, det er noget af det, der, der bekymrer os rigtig, rigtig meget. Men, men stadigvæk vi står med, med, med superstærke positioner så, så er det klart, at når vi er på en vækstrejse, så vi vil gerne væk, så er det selvfølgelig også noget af det, jeg går over hele tiden, det er, jamen, hvordan kan vi skabe den der lønsomme vækst gennem attraktive opkøb hele tiden, hvad over det? Kan vi finde, som du var lidt på, kan vi finde de rigtige muligheder til attraktive priser? Så, så det er jo også noget af det, der, jeg sådan ser som en, ikke en udfordring, men som en af de ting, vi arbejder med, med hele tiden.
0: Og, og så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på, at der skal jo også ligesom nogle attraktive finansieringsmuligheder til. Nu står vi altså også på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor renterne måske efter ganske lang tid og bare har været falde og falde og falde, ja. måske ser ud til at stige og stige ja. og stige. Hvordan har I det med det?
1: Jamen, der er ingen tvivl. For det første, vi står jo finansielt, banker lige under bordet, finansielt ret stærkt og har en meget stor, vi kalder det sådan, firing power til at købe op og så videre. Det er jo også der, hvor vi kigger på en lang række attraktive muligheder. Så, så vi har en super god finansiering på plads til at kan gøre en masse ting. Det er klart, at hvis renterne stiger og så videre, så vil det måske også sætte pres på priserne, så vil priserne på virksomhederne måske falde. Det går lidt hånd i hånd, det der. Mm. Så... Jeg ser ikke det som den helt store udfordring. Selvfølgelig bekymret er det noget, vi er over, men det er ikke det, der er min største bekymring. Det, det er det ikke.
0: Så hvis du kigger lidt ud i fremtiden, lad os bare sige fem eller måske endda 10 år, hmm. hvor er Skov og Company så på vej hen?
1: Jamen, så tror jeg på, at vi har en endnu større og stærkere Skov og Company med en portefølje af meget global orienterede virksomheder. Måske har vi en portefølje, der kan være en lille smule større, men jeg tror, at hver af vores virksomhed har så stort et potentiale til at udvikle sig, og det går vi benhårdt efter. Så jeg tror, vi ser et meget større og også stærkere skoverkompanie.
0: Og, og Jens Bjørn Sørensen, lad os slutte af med et af de helt personlige spørgsmål. Når du så kigger endnu længere ud i fremtiden, hvordan vil du så egentlig gerne huskes som leder den dag, hvor du er klar til at altså har mange år at træde tilbage fra selskabet?
1: Ej, det, jeg synes, det er et meget stort spørgsmål, men den, jeg vil egentlig gerne øh, ses tilbage på, at jeg har ledet det mantra, som vi har i skovet kommet det hedder resultat og gennem mennesker. Og du siger, at jeg har været med til at, at give tillid og mulighed til alle vores medarbejdere rundt om øh, hele kloden til, at, at de kan udvikle sig og, og også tage nogle muligheder. Så det er måske det, jeg allerhelst vil huske for os og også, at vi gjorde tingene på en ordentlig og troværdig måde.
0: Mm. Oentlig og troværdigt, det var interviewet i hvert fald her, Jens Pjern Sørensen. Det var super interessant at have dig i studiet her. Og dejligt også at høre lidt mere om Skov og Company, som jeg sagde til at starte med. Det er ikke så ofte, det sker. Så jeg var meget glad for, at du vil tage imod vores invitation her i Millionærklubben Special. Tak fordi du kom. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste fredag med meget mere Millionærklubben Special. Hvis du har misset en enkelt udsendelse eller to, så kan du altså gå ind på Euroinvestor og finde dem alle sammen. De ligger selvfølgelig også der, hvor du plejer at hente din podcast. Tak fordi I lyttede med i dag og på genhør. Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. Hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og Tre business Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.